1: Wieso Sascha Lobo den angeblichen Nutzen von Werbung-Micro-Targeting mit einem Ultranischen-Beispiel verteidigt, bleibt mir ein Rätsel. Mir zeigt sich in diesem Zusammenhang mal wieder ein gravierendes Problem der EU, nämlich die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation. Zuckerberg fürchtet nur amerikanische oder chinesische rechtliche Eingriffe. Facebook ist ein Glücksfall, denn es kann mit seiner Größe und Bedeutung als Sparringpartner und Blaupause für den geeigneten Umgang mit Firmen und Organisationen dienen, die über große – meist personenbezogene Datenmengen, verfügen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Mark Zuckerberg vor dem EU-Parlament. Ein Desaster vor allem für Facebook. Am Anfang wie immer die Zusammenfassung.
1: Zuckerberg vor dem EU-Parlament. Ein Desaster vor allem für Facebook. Die Anhörung war ein Desaster für Facebook. Zuckerberg hätte kaum eine bessere Vorlage liefern können für eine aggressive Regulierung durch die EU. In einer Mischung aus Nichtantworten, Ausweichen und Keine-Zeit-Gebaren ist nicht nur eine Missachtung des EU-Parlaments offenbar geworden. Zuckerberg hat auch bewiesen, dass er die Konfrontation noch immer als PR-Kampf sieht. Diesen Teil des Kampfs hat er in der Tat gewonnen. Aber er hat in dramatischer Weise die Macht der EU unterschätzt. Die Notwendigkeit sowohl zur Regulierung wie auch zur Differenzierung lässt sich dabei an drei konkreten Punkten aus der Anhörung erklären. Erstens Microtargeting. Faktisch lassen sich viele Zielgruppen fast ausschließlich durch Microtargeting erreichen und dabei geht es eben nicht nur um sinnlose Quatschprodukte. Zum Beispiel kann Facebook die Wahrscheinlichkeit einer Krebsbetroffenheit abschätzen und genau in diesem Sinn Werbung erlauben. Für beispielsweise die Betreiber von Brustkrebsinteressenvertretungen ist genauso ein Microtargeting also wichtig. Mark Zuckerberg hat aber mit seinen Nichterklärungen und seinem völligen Versagen auf die Nachfragen zur Datenspeicherung von Nichtnutzern begünstigt, dass die Regulierung zum Microtargeting bitter undifferenziert ausfallen wird. Zweitens Hetze und Zensur. In der Anhörung sagte Zuckerberg, wir haben und werden niemals Entscheidungen über erlaubte Inhalte treffen anhand politischer Orientierung. Das ist falsch, denn man muss schon eine merkwürdige Vorstellung haben von politischer Orientierung, um implizit zu behaupten, dass alle Politik okay sei und alles Verbotene deshalb keine Politik. Leider ist eine Lösung notwendig, aber extrem komplex. Die EU wird eine Art europäisches Netzwerk-Durchsetzungsgesetz anstreben. Bei der gegenwärtigen Dynamik der EU zwischen rechten und rechtsextremen Regierungskräften in Polen, Ungarn, Österreich, Italien wird eine Meinungsregulierung ein Albtraum in jeder Hinsicht. Zuckerberg hat mit seinen ausweichenden Statements die Chancen darauf deutlich erhöht. Drittens, Monopol. Auch eine Zerschlagung des Facebook-Monopols kam in der Anhörung zur Sprache. Facebook lässt sich von Europa aus kaum zerschlagen, aber es werden Strafen folgen. Im Bereich des Kartellrechts wurde die höchste Strafe verhängt, die es je von der EU gegeben hat. Und diese Beträge schmerzen sogar Digitalkonzerne. Die wichtigste Frage der Anhörung kam von Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der konservativen Parteien in der EU. Können Sie mich überzeugen, Facebook nicht zu zerschlagen? Zuckerberg ist es nicht gelungen. Der Facebook-Chef hat amerikanische Antworten auf europäische Fragen gegeben. Das funktioniert nicht. Es wird ein EU-Exempel folgen. Es wird teuer für Facebook und trotzdem wird es dabei nur Verlierer geben.
0: Beginnen möchte ich mit dem Kommentar von Frank Rieger auf Twitter. Frank Rieger ist im Chaos Computer Club engagiert, war lange Zeit Sprecher. Ich glaube, er ist sogar immer noch des Chaos Computer Club und er hat in direkter Reaktion auf meine Kolumne geschrieben.
1: Wieso Sascha Lobo den angeblichen Nutzen von werbung micro mit einem Ultranischen-Beispiel verteidigt, das primär, wir haben uns aber dran gewöhnt, sagt, bleibt mir ein Rätsel. Ich habe genau kein Problem damit, Targeting komplett zu verbieten. Ich kenne und schätze Frank Rieger sehr.
0: Wir haben uns häufiger viel zu selten zwar leider, aber häufiger ausgetauscht zu ganz verschiedenen Dimensionen der Internetlandschaft. Was ich interessant fand an Frank Riegers Beispiel ist, dass so viele Menschen, auch Leute, die sehr sachkundig sind, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr bereit sind zu unterscheiden und zu differenzieren. Das, glaube ich, ist bei Frank ja auch der Fall. Ich kenne Frank als verständigen Menschen, der sehr darauf Wert legt, in technologischen Bereichen zu differenzieren, aber hier will er einfach Targeting insgesamt und komplett verbieten. Ich halte das persönlich nicht für richtig, ich halte das sogar für kontraproduktiv, ehrlich gesagt, aber es ist aus meiner Sicht schon auch bezeichnend, dass so unglaublich viele Menschen einen regelrechten Hass auf Werbung entwickelt haben. Es geht ja in meiner Kolumne um die Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem EU-Parlament, genauer gesagt vor einigen ausgewählten Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments. Aber in Wahrheit, geht es natürlich um die Art und Weise, wie vor allem Facebook, aber eben nicht nur Facebook, Werbung benutzt hat und wie Facebook mit Werbung benutzt worden ist. Mikrotargeting als Technologie kann man da vielleicht noch erklären. Das ist ja auch eine Überschrift in meiner Kolumne. Mikrotargeting ist... Sehr bekannt geworden, hauptsächlich durch Cambridge Analytica. Und Cambridge Analytica ist ein Sonderbeispiel, aber eben nun mal das allerbekannteste Beispiel von Mikro- oder Micro-Targeting, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ich begehe da liberal an diese Aussprache heran. Microtargeting bedeutet nun, wenn man es ganz präzise nimmt, nichts weiter, als dass man Zielgruppen für Werbung anspricht, die a. vergleichsweise kleine Zielgruppen sind und die b. über die bloßen soziodemografischen Daten hinaus vorsegmentiert werden. Das bedeutet in den meisten Fällen, dass bei Werbung eben nicht ein Banner oder eine Mail oder was auch immer an Kommunikationsmaßnahmen an die ganze Welt rausgeschossen wird, sondern an ausgewählte Leute schon um die Kosten ein bisschen kleiner zu halten. Das ist deswegen sehr interessant, erstmal nur als wirklich so neugierig wissenschaftlicher Blick auf diese Technologie. Das ist erstmal sehr interessant, weil eines der großen Probleme der Werbung des 20. Jahrhunderts der sogenannte Streuverlust war. Ich komme ja ganz ursprünglich aus der Werbung, habe aber mich sehr bewusst entschieden dort nicht mehr zu arbeiten. Aber deswegen verfolge ich trotzdem noch im Detail aus so einem persönlichen Interesse die Entwicklung der Werbung. Und dieser eben erwähnte Streuverlust als großes Problem bedeutete, dass man einen Fernsehspot geschaltet hat um 20.30 Uhr bei Programm X und hat 4 Millionen Leute erreicht. Aber man wusste von Anfang an, dass es sich ohnehin nur um ein Produkt handelt, das beworben wird mit dem maximal 150.000 Leute überhaupt was anfangen können. Microtargeting ist nun genau ein Instrument, um da feiner zu werden. Und in den Fällen, die ich für sinnvoll halte, funktioniert Microtargeting eben nicht dadurch, dass man Illegal Daten abgreift oder dass man irgendwelche Daten dazu kauft, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen oder die so halblegal sind, sondern dass man Daten für die Zielgruppenansprache benutzt, die die Nutzer selbst zur Verfügung gestellt haben. Ganz konkret bedeutet das, wenn man auf Facebook Werbung schaltet, dann ist es heute nach einer etwas breiteren Definition von Microtargeting, die ich bevorzuge, fast gar nicht möglich, Facebook Werbung zu schalten, ohne dass Microtargeting-Prinzipien mit dabei sind. Das bedeutet nämlich eigentlich nichts anderes, als dass man nicht nur Werbung schaltet für Menschen zwischen 15 und 25 im Raum Berlin, sondern darüber hinaus noch Werbung schaltet für Menschen, die zum Beispiel eine bestimmte Seite geliked haben oder die über ihr aktives Like-Verhalten gezeigt haben, dass sie sich für etwas interessieren, die also zum Beispiel eine Apple-Seite geliked haben und ein Blog, was vom iPhone handelt, und die haben also ihr Interesse bekundet, wenn man nach diesem Interesse die Zielgruppe weiter kleiner macht, dann kann das schon als micro gelten. Das ist erstmal die Technologie. Und dass die aber extrem missbrauchsanfällig ist, das ist leider auch die Wahrheit. Insofern möchte ich Frank Rieger direkt darauf antworten, ich hätte schon ein Problem damit, Targeting komplett zu verbieten, nicht persönlich, da habe ich keinerlei Aktien drin, aber ich hätte ein Problem deshalb, weil das den sehr großen Plattformen dramatisch nutzen würde, während ganz viele kleinere Medien, auch ganz viele kleinere Werbetreibende enorm große Probleme damit haben würden. Es geht nämlich auch darum, dass Facebook und Google einen Vorsprung haben, der für andere kaum mehr aufzuholen ist. Das bedeutet allein die Daten, die Facebook und Google jetzt schon haben, die würden dazu führen, dass sie auf Jahre hinaus mit weitem Abstand den Werbemarkt, den Online Werbemarkt so sehr beherrschen würden, wie das heute schon der Fall ist, wahrscheinlich sogar noch stärker. Insofern glaube ich, muss man sehr dringend regulieren. Zum Beispiel darauf hinwirken, dass Targeting nur in sehr engen und auch Microtargeting nur in sehr engen von den Nutzern auch nachvollziehbaren Grenzen stattfinden kann. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, das zu verbieten. Ich glaube sogar so, dass dieses Beispiel, anders als Frank das betrachtet, kein Ultra Beispiel ist ist, beziehungsweise doch ein Ultranischen Beispiel ist, aber keines, das sinnvoll ist als, sagen wir mal, Abwertung, weil Microtargeting per Definition auf Nischen zielt. Microtargeting bedeutet ja, dass man die Zielgruppe so klein macht, dass es sich auf einmal auch lohnt, Werbung zu schalten für linksrheinische Pfeiferaucher mit einem Bein, die ein größeres Interesse am Skispringen entwickelt haben. Jetzt leicht überzogenes Beispiel, aber ich denke, es ist zu verstehen, was ich meine. Ich halte nun Franks sehr deutlich gezeigten Widerwillen nicht für sein exklusives Privileg, um es vorsichtig zu sagen. Ich glaube, die riesige Problematik, vor der die gesamte Werbeindustrie steht, ist, dass extrem viele Leute Werbung, angefangen haben, nicht nur doof zu finden, nicht nur abzulehnen, sondern aktiv zu hassen und zu verhindern. Ich glaube, das ist zu einem sehr guten Teil die Schuld der Werbeindustrie selbst. Ich glaube, dass auf mehreren Ebenen über viele Jahre extrem fahrlässig gehandelt worden ist. Und zwar extrem fahrlässig auch in dem Sinn, dass man Dinge getan hat, von denen man genau wusste, dass sie früher oder später zurückfallen auf die gesamte Industrie. Der gesamte Komplex Retargeting zum Beispiel ist einer, der sehr häufig als extrem gruselig betrachtet wird. Retargeting ist die Technologie, die dafür sorgt, dass wenn man einmal eine Kuckucksuhr sucht, irgendwo im Netz, dass diese Kuckucksuhr einen quer durch das Netz verfolgt. Das ist absolut gruselig, das ist scary. Das funktioniert technologisch, wenn man ganz genau hinschaut, nicht unbedingt wie ein klassischer Überwachungsmechanismus. Aber darum geht es gar nicht. Denn es geht darum, dass die Menschen dort draußen das so wahrnehmen müssen. Aber ich erkläre diese Mechanismen vor allem deswegen, weil ich der Meinung bin, dass genau diese Art und Weise, mit Werbung umzugehen. Von der Werbeindustrie selbst. Der Grund dafür ist, dass so irre viele Leute Werbung aktiv weghassen wollen und sich überall Adblocker und Scriptblocker installieren. In Klammern, das tut auch Spiegel Online, Klammern, wieder zu. Wir haben jetzt also die Situation dass Frank Rieger, einer, der sich technisch extrem gut auskennt, ab einem bestimmten Moment bereit ist, nicht mehr zu differenzieren, sondern sagt, der ganze Shit ist mir zu viel, ich möchte das nicht. In allen anderen Bereichen differenziert er sehr, dort gar nicht. Und ich glaube, dass das darin begründet liegt, dass die Werbeindustrie über Jahre dramatisch über Ziel hinausgeschossen ist. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum die Datenschutzgrundverordnung, die inzwischen in Kraft ist, so gerade durchs Parlament durchgegangen ist mit ganz vielen Ausnahmen und 3000 Änderungsanträgen und so weiter, aber am Ende doch ein relativ hartes und harsches Gesetz, jedenfalls in Teilen, durchgegangen ist, weil natürlich auch die Leute spüren, die Politik machen, hey, das ist ganz schön übergriffig geworden. Das ist leider aber genau ein solches Verhalten dazu führt, dass am Ende so Schrotlösungen vorgenommen werden. Das ist ja auch der Inhalt meiner Kolumne. Deswegen habe ich diesen Exkurs auch gemacht, denn ich halte Frank Riegers Reaktion für natürlich, für nachvollziehbar, in Teilen sogar für sehr richtig. Auch wenn ich eine andere Position habe, denn sie ist zustande gekommen wegen des Fehlverhaltens einer ganzen Branche, nämlich der Online-Werbeindustrie, an der ja auch Online-Medien hängen an der ja auch eine ganze Menge von anderen Geschäftsmodellen hinten dran hängen. Eine Vielzahl von kleinen Händlern zum Beispiel, eine Vielzahl von Leuten, die kleine Plattformen betreiben und die ohne sowas wie Google AdSense oder bestimmte Facebook-Refinanzierungsmechanismen gar nicht wüssten, wie sie Geld verdienen sollen oder wie sie ihre Community aufbauen sollen, wie sie an Kunden kommen sollen. Ich denke also, das, das Kernthema meiner Kolumne, nämlich Mark Zuckerberg, hat sich einen Bärendienst selbst geleistet, dass das Kernthema vor allem mit dem Fehlverhalten der Werbeindustrie in den letzten Jahren zu tun hat, dass Werbeindustrie fast gleichbedeutend geworden ist mit Überwachungsindustrie. Ich behaupte, das habe ich zwar nicht geschrieben, aber ich behaupte, man muss die kommenden Kommentare auch aus der Perspektive sehen, die bei Spiegel Online im Forum gemacht worden sind, auch aus der Perspektive sehen, dass da Leute Facebook als Synonym für alles Schlechte in der Online-Werbung betrachten. Und das ist, auch wenn es falsch ist, nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist auf verständliche Weise zusammengekommen.
1: In die Kommentare gesprungen. Forky schreibt. Von wegen Chaostruppe. Die Parlamentarier waren sogar außerordentlich gut vorbereitet und somit mehr im Thema als Sie. Das Bübchen hat noch keinen Schimmer, was ihm jetzt blüht. Wenn ab Freitag die DSGVO gilt, dann kann man getrost davon ausgehen, dass als erstes Facebook en Detail unter die Lupe genommen wird. Ich hatte während der Anhörung den Eindruck, dass Brüssel ganz heiß darauf ist.
0: Lieber Herr oder Frau Forky, ich frage mich, warum sie mich dissen müssen. <lacht> Warum sie da so einpflegen müssen, en passant. Die Parlamentarier waren außerordentlich gut vorbereitet und mehr im Thema als sie. Also ich habe das Gefühl im direkten Vergleich mit den allermeisten anderen Menschen in diesem Land bin ich sehr, 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 sehr tief im Thema, weil es einfach mein fucking Job ist, ehrlich gesagt. Ich bin in diesem Thema drin, weil das Genau das ist, womit ich mich den Tag lang beschäftige und was mich zusätzlich auch noch interessiert. Ich denke, ich habe dafür auch ganz gute Begründungen abgegeben, warum ich welche Perspektive habe. Insofern kann ich nicht nachvollziehen, warum sie hier so ein bisschen, wenn sie ein Mann sind, jedenfalls rumpimmeln wollen. Was man natürlich sagen muss, ist, es stimmt, die Parlamentarier waren ziemlich gut vorbereitet. Ich habe mir Angeschaut, was genau sie gefragt gesagt haben. Im Durchschnitt schienen sie mir besser vorbereitet als zumindest die Kongressabgeordneten in den Vereinigten Staaten, was aber auch nicht so wenig verwunderlich ist. Das hatte ich ja schon gesagt, dass dieser Unterschied in den Vereinigten Staaten, zwischen den Vereinigten Staaten und Europa in der Art Politik zu machen, auch mit dazu beitragen kann. Aber ich war auch nicht jetzt überrascht, aber schon positiv davon angetan, dass die Fraktionsvorsitzenden, die ja nur zu einem kleinen Teil wirklich im Thema drin sind, dass die Fraktionsvorsitzenden oder deren Stellvertreter sehr gut informiert waren in der Tiefe, was genau wie geschehen ist. Dass da immer noch Fehler dabei waren, total klar. Dass da immer noch Positionen dabei waren, die ich nicht für sinnvoll oder tragbar halte, ist auch klar, natürlich. Aber die Vorbereitung, waren, die Vorbereitung war nicht schlecht. Wenn Forky schreibt, dass er oder sie den Eindruck hatte, dass Brüssel ganz heiß darauf sei, dass als erstes Facebook unter die Lupe genommen wird, dann ist das ein Eindruck, den ich teile. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Das ist sogar der Hauptgrund, warum ich die Kolumne so geschrieben habe, dass am Ende, ganz zum Schluss, der Satz kommt, vielleicht denkt Zuckerberg, es sei jetzt vorbei, ist es nicht. Da schwingt ja eine leichte Drohung über Bande, also nicht von mir aus, sondern vom Parlament ausgesehen, von der EU ausgesehen mit. Ich glaube, dass in der Tat Brüssel ziemlich heiß drauf ist, ein Exempel zu statuieren. Und Das habe ich ja auch in meine Kolumne reingeschrieben. Und ich glaube ebenso, dass Facebook auch unter Teil, unter die Lupe genommen wird. Ich glaube bloß, dass die DSGVO als Gesetz in vielen Punkten halt nicht so super prall gelungen ist, wie einige der Verfechter uns das äh, erklärt haben. Und dass deswegen Facebook sehr wenig zu befürchten hat, nur allein aus der DSGVO. Das ist einer der Gründe, warum ich in der Kolumne schrieb, dass der Hebel ziemlich sicher über das Kartellrecht getan wird. Guy Verhofstadt hat das mehr als nur angedeutet, sondern er hat sehr deutlich gefordert, da müsse das Kartellrecht angewendet werden durch die EU-Kartellbehörden. We have to look into this, hat er gesagt. Und das klang wie eine Drohung. Insofern glaube ich, ja, Facebook kriegt jetzt was ab. Und zwar übers Kartellrecht, dass das DSGVO äh, leider so gebaut ist, dass Facebook sehr gut damit leben kann. Das muss man, fürchte ich jetzt erstmal so hinnehmen. Man wird andere Mechanismen finden müssen, um die äh, Fehlleistungen und auch teilweise absichtlichen Fehlleistungen von Facebook in den, in den Griff zu kriegen. Die DSGVO scheint mir dafür nur mäßig geeignet. Aber an diesem Punkt kann ich mich irren. Das kann sehr gut sein. schreibt,
1: Zuckerberg fürchtet nur amerikanische oder chinesische rechtliche Eingriffe. Was da nötig ist, wird er erfüllen. Um sich die handelsrechtliche Unterstützung der jeweiligen US-Regierung zu sichern, muss er bloß seine Gewinne in den USA versteuern. Die USA werden dadurch eine Zerschlagung oder die Montage Facebooks vielleicht noch zugunsten europäischer Firmen gar nicht dulden. Und den Chinesen ist ein Monopolist, der aus Geschäftsgründen gehorcht, sowieso lieber als die romantische Vorstellung vieler kleiner Konkurrenten. Wieder mal alles richtig gemacht, Mr. Zuckerberg. Ich
0: kann diesem Kommentar von Visbeit inhaltlich folgen, insofern als dass ich ihn verstehe. Ich halte ihn bloß für nicht sinnvoll argumentiert. Warum? Natürlich fürchtet Mark Zuckerberg amerikanische oder chinesische rechtliche Eingriffe in bestimmten Details sehr viel stärker als die der EU. Warum? Weil in der EU schon durch die Struktur und die Notwendigkeit, dass alle Staaten zustimmen müssen bei bestimmten Maßnahmen, der ganze Apparat A langsamer ist und B viel ausgewogener, in vielen Punkten ausgewogener agiert. Insofern muss man sich die EU da als großen, langsamen, zum Teil auch milden Riesen vorstellen und milde ist das geringste Problem der amerikanischen und eben auch der autoritären chinesischen Behörden. In den Vereinigten Staaten gelten, das wissen viele Leute gar nicht, aber in den amerikanischen, in den vereinigten Staaten gelten in vielen Details extrem viel härtere Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung als in anderen Ländern. Auch Verbraucherschutz ist etwas, was in den Vereinigten Staaten um Größenordnungen harscher gehandhabt wird. Immer wenn man hört, jemand verklagt irgendwie ein Unternehmen XY auf drei Schrilliarden Dollar, weil ein Zuckerwürfel auf den Fuß gefallen ist und da stand keine Warnung, dass hier Zuckerwürfel auf den Fuß gefallen Also dann ist das die direkte Folge eines sehr, sehr viel harscheren Verbraucherschutzrechts in den Vereinigten Staaten. Dort kann man also wirklich was verlieren. Und in China ohnehin, warum folge ich dann nicht bis bald? Nun hauptsächlich deswegen, weil in China Mark Zuckerberg ohnehin gar nicht so viel zu lachen hat. Dort sind andere Plattformen marktführend und Facebook versucht als Konzern zwar immer wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen, aber mindestens ein Teil der Plattformen von Facebook sind aktuell in China gar nicht erreichbar. Insofern befürchte ich, ist diese Anmerkung von Wisbyte etwas irreführend. Gleichzeitig ist natürlich richtig, dass amerikanische Behörden eine größere Macht über Zuckerberg und seinen Facebook haben. Der Punkt, warum Facebook aber nicht alles richtig gemacht hat, anders als Wisbyte das hier behauptet, ist, dass die EU zwar langsamer, milder und auch schwieriger in der Koordination ist, aber kein Zwerg und auch nicht unwichtig. Im Gegenteil, eine Vielzahl von Wachstumsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten sind längst ausgereizt, was Facebook angeht. In Ländern, Entwicklungsländern zum Beispiel oder in Schwellenländern ist das nicht so, da ist das größte Wachstumspotenzial für äh, Facebook und den äh, Konzernen um Facebook herum. Aber die EU gehört nach wie vor zu den wichtigsten Märkten für eine ganze Reihe von Produkten, die über Facebook beworben werden und nur über Facebook beworben werden können in vielen Fällen. Das ist ja tatsächlich so, dass Facebook Vorteile mitbringt bei der Bewerbung bestimmter Produkte, die man anderswo gar nicht heben kann. Ich glaube, dass die EU sehr wichtig ist, die Länder der EU, die Märkte der EU, für Facebook. Und ich glaube, dass Mark Zuckerberg unterschätzt hat, deutlich unterschätzt hat, dass man eben so, wie er mit dem EU-Parlament umgegangen ist, nicht umgehen kann, ohne eine harsche Reaktion gerade zu provozieren. Ich glaube eben nicht, aber das ist ja schon in der Kolumne deutlich geworden, dass Mark Zuckerberg alles richtig gemacht hat. Ich glaube, ich bin bereit sogar zu wetten, dass in aller nächster Zeit und zwar in den nächsten anderthalb Jahren. So lange ist allernächste Zeit in der EU. In den nächsten anderthalb Jahren werden verschiedene, mindestens ein, aber ich glaube eher verschiedene Verfahren gegen Facebook eröffnet werden, die früher oder später in einer zehnstelligen Strafzahlung für Facebook münden werden können. Ob die dann auch geleistet werden muss oder ob die Anwälte da so geschickt sind. Und Facebook hat viele, viele sehr, sehr gute Anwälte. Ob die da so geschickt sind, dass sie die Strafe abwenden können oder minimieren können auf nur neun Stelligkeiten, darüber bin ich gerne bereit zu diskutieren. Aber ich glaube, das kommt auf
1: Facebook zu. Fred Feuerstein sagt sehr geehrter Herr Lobo, Sie haben sicherlich recht damit, dass sowohl das verfahrensbetonte politische System der EU als auch das öffentlichkeitsfixierte der USA Vor- und Nachteile haben. Mir zeigt sich in diesem Zusammenhang mal wieder ein gravierendes Problem der EU, nämlich die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation. Damit einhergehen viele Probleme, zum Beispiel, dass alle Politiker auf nationaler Ebene das eine und auf EU-Ebene das andere vertreten können oder eben, dass die Institutionen der EU nicht entsprechend ihrer tatsächlichen Macht wahrgenommen werden. Und zu Punkt 2. Ich wäre da vom Wortlaut her eher bei der Aussage von Herrn Zuckerberg. Eine Plattform, die inzwischen ein derart wichtiger Raum der öffentlichen und privaten Kommunikation und gesellschaftlichen Teilhabe ist, muss sich möglichst an die von Grundrechten geschützten weiten Freiheiten der Bürger halten. Hier Meinungsfreiheit. Und möglichst alles, was nicht verboten ist oder zivilrechtlich untersagt ist, nicht löschen.
0: Diesen Kommentar kann ich inhaltlich weitgehend unterstützen, weil ich ihn aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen als, äh, sagen wir mal, Wiederholung, böse gesagt oder freundlicher gesagt, als Paraphrase von Aussagen in meiner Kolumne wahrgenommen habe. Denn dieses gravierende Problem der EU, die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation, die habe ich ja in meiner Kolumne wörtlich geschrieben. Ebenso bin ich auch der Meinung, dass es ähm, Richtig ist, dass eine Plattform, die ein so großer, wichtiger Raum der öffentlichen und privaten Kommunikation ist, auf jeden Fall auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen muss. Ich habe genau dazu vor einigen Wochen eine Kolumne geschrieben zum Thema Facebook ist eine soziale Infrastruktur. Die kann ich in diesem Kontext empfehlen. Meine Meinung hat sich in der Zwischenzeit diesbezüglich nicht geändert. Der Hinweis von Fred Feuerstein, der wirklich weiterführt, ist einer, über den man lange nachdenken kann. Nämlich das, was Fred Feuerstein Zitat sagt mit dass Politiker auf nationaler Ebene das eine und auf EU-Ebene das andere vertreten können. Dieser Halbsatz von Fred Feuerstein hat mich minutenlang nachdenken lassen. Unter anderem deswegen, weil so viel dadurch impliziert wird. Der erste Punkt nämlich, dass die EU definitiv die Möglichkeit eröffnet für, für zweigleisiges Fahren, nenne ich es mal positiv, Bigotterie könnte man es negativ nennen. Diese Möglichkeit ist da, auch deswegen, weil Brüssel trotz seiner Macht und Straßburg trotz seiner Macht in den nationalen Medien der einzelnen Länder, da kann ich das beurteilen für Deutschland, Großbritannien, Österreich, Schweiz und in Teilen Frankreich und Spanien eine viel kleinere Rolle spielt als die nationale Politik. Und durch diese verschobene Aufmerksamkeit ist es natürlich viel schwieriger, Diskrepanzen überhaupt wahrzunehmen. Und ja, das ist ein Problem. Ich würde nicht unterstellen, dass die gesamte Politik bigott ist. Ich würde aber immer sagen, dass man natürlich versucht, auf jeder Bühne so zu argumentieren, dass man vielleicht, und das ist ganz normal, vielleicht die eigene Haltung nicht ganz verändert, aber in einem günstigen Licht darstellt. Und schon das kann ausreichen, Feinheiten in der Kommunikation kann ausreichen, damit dann in eigenen Land eine Politik A verwirklicht wird oder angestrebt oder zumindest kommuniziert wird und in Brüssel eine Politik A plus oder minus oder B oder Z. Und das genau zu unterscheiden, dazu bräuchte es eigentlich eine hochspezifische hochfachliche hochpräzise Europaberichterstattung von Qualitätsmedien die sehr viel Geld da rein investieren. Leider kommt es mir nicht so vor, als sei das Standard. Ich möchte mich jetzt keiner Generalmedienschelte anschließen schon deswegen, weil ich ja selber auch die Medien bin, aber der Punkt ist schon, dass wir ein gewisses sagen wir mal Beurteilungskompetenzvakuum um in der Brüsseler Politik haben. Dafür, dass dort so viele Politik betrieben wird, so viele Lobbymechanismen funktionieren. Dadurch, dass so Zehntausende von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Interessen in Brüssel den ganzen Tag die Geschicke des Kontinents leiten und lenken und versuchen zu beeinflussen. Dafür, dass das so ist, haben wir auf einer medialen Ebene wenig Einblick in die einzelnen Prozesse. Und das liegt eben nicht nur an der doofen EU-Kommission oder am doofen Parlament oder am doofen Apparat der EU. Der ist in vielen Bereichen viel transparenter, als man ihm häufig vorwirft. Die haben eine Vielzahl von verschiedenen Dokumenten, die man runterladen kann. Die haben gigantische Archive. Die sind zwar technisch auf dem Stand von 1992, so kurz vor Erfindung des Internets, wäre meine Einlassung oder zumindest vor Erfindung des Browsers. Das sieht alles noch aus, als wäre das grotesk von... Amateuren zusammengestöpselt, aber zum einen nicht alles und zum zweiten gibt es diese Daten. Man muss sehr lange suchen, aber dann findet man sie. Die Hälfte der Links funktioniert nicht mehr, aber es gibt sie noch. Und das zeigt mir, dass wir bei allem Vorwurf, den wir der EU und der gesamten europäischen Administration gegenüber, bei allen Vorwürfen, die wir da immer wieder laut werden lassen, haben wir eine noch langsamere Instanz der Demokratie als die EU selbst. Und das ist die EU-Beobachtung, die EU-Kontrolle. Ich sehe einfach beim besten Willen noch nicht, dass die EU-Kontrolle durch Medien auf dem Stand ist, auf dem sie sein sollte, für die Macht, die die EU inzwischen hat. Ich sehe viel eher, dass anekdotisch von der EU berichtet wird. Ich sehe viel eher, dass Anlass und eventbezogen von der EU berichtet wird. Die 90 Prozent der Artikel, die ich in den letzten sechs Monaten zur EU gelesen habe, waren nur rund um Brexit. Aber dabei passiert da doch unendlich viel mehr, was für, den einzelnen, äh, für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in Europa in der, in der Zukunft noch wichtiger sein wird als nur Brexit. Ein Beispiel ist die Datenschutzgrundverordnung, über die wurde jetzt eventbezogen in den letzten sagen wir mal acht Wochen, intensiv berichtet, kurz bevor sie verpflichtend geworden ist. Wie viel wurde denn berichtet, als sie in Kraft getreten ist? Das war nämlich vor zwei Jahren. Da ist sie in Kraft getreten. Seitdem gilt sie. Sie war bloß noch nicht verpflichtend. Wie viel ist da berichtet worden? Ein Hundertstel von der jetzigen Berichterstattung? Ein Tausendstel? Ich weiß es nicht. Extrem viel weniger jedenfalls. Es war noch nicht mal so, und da kann ich mir natürlich das auch aufs eigene Brot schmieren, dass ich eine Kolumne dazu geschrieben habe, über die DSGVO, als sie in Kraft trat. Dabei war das ein sieben Jahre langer, intensiver Prozess, oder fünf Jahre zu dem Zeitpunkt, intensiver Prozess, um den überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen, haben die Leute schon jahrelang gekämpft. Insofern, als der in Kraft trat, als man vielleicht sogar noch mit ein bisschen Vorlauf hätte Änderungen einbringen können, da war die gesamte Medienlandschaft fast gar nicht dabei, in der Intensität zu berichten, in der heute berichtet wird, wenn es ja eigentlich schon zu spät ist, um die mediale Kontrollfunktion richtig als Hebel zu betrachten. Fred Feuerstein hat also in eine Art Wespennest gestochen und ich weiß nicht, wie wir dieses Wespennest entfernen können, beziehungsweise wie wir dazu kommen, dass über die EU so intensiv berichtet und kontrolliert wird öffentlich, wie die Machtverteilung dort ist. Fliegender Robert
1: schreibt. Ich verstehe nicht, wieso Facebook sich überhaupt von der EU gängeln lässt. Ich würde längst alle europäischen Niederlassungen schließen und mich ganz auf US-Recht zurückziehen. Für Fast alle Nutzer und Werbekunden wäre das völlig egal, wo die Server stehen und welches Recht gilt. Dann kommt die Rechnung eben in Dollar. Na und?
0: Lieber fliegender Robert, ich empfehle die Beschäftigung mit der DSGVO, die ja, obwohl es nicht der konkrete Anlass war, für die Einladung von Mark Zuckerberg doch im Hintergrund wirksam ist. Und diese DSGVO hat als eine der zentralen Wirkungen den Umstand, dass wenn man sich an die Menschen in der EU richtet oder richten kann, wenn man ein Angebot hat für sie, das dann auch für diese Unternehmung gilt. Das bedeutet, ihre Annahme, wo die Server stehen und welches Recht gilt, ist egal, ist in diesem Kontext falsch. Das reicht mir, glaube ich, das dazu zu sagen, zu diesem Thema, abgesehen davon, dass fliegender Robert jetzt Gängelung gleichsetzt mit einer parlamentarischen Befragung zum Zwecke der Ausübung geltender Rechte. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das Gängelung ist, wenn man ein Unternehmen mit sanftem oder nicht so sanftem Druck dazu bringt, sich auf geltende Gesetze zu beziehen, sein Handeln an geltenden Gesetzen auszurichten, das finde ich nicht gängeln, wenn man mich fragt.
1: Blitzschnitzel schreibt, Das Weltbild verleiht Macht. Die EU ist mächtig, wenn sie sich ihrer Macht bewusst wird. Die EU reguliert den Zugang zu Nutzern und Kunden von Facebook. Agiert Facebook entgegen der EU-Gesetzgebung, kann die EU empfindliche Strafen verhängen. In letzter Konsequenz ist sogar vorstellbar, dass die Nutzung von Facebook in der EU verboten wird. Spielt die EU mit dieser Karte, drehen sich die Machtverhältnisse plötzlich um und Facebook muss sich fügen. Mit seinem Auftritt hat Herr Zuckerberg einen schlafenden Riesen geweckt und ist ihm auf der Nase herumgetanzt. Doch wenn der Riese aufsteht, wird sich Herr Zuckerberg umsehen müssen. Ja, das
0: stimmt, liebes Blitzschnitzel. Das kann man so sehen, ich würde das ein bisschen sanfter alles formulieren, aber es ist ja auch mein Tenor, dass die EU empfindliche Strafen verhängen kann. Auch hier habe ich so einen ganz leichten Eindruck, ohne dass ich das abwerten möchte, dass der Kommentar so ein bisschen paraphrasiert, was ich auch schon geschrieben habe. Das finde ich interessant und das bereichert mich irgendwie deshalb, weil man dann eine ähnliche Begründung aus verschiedenen Perspektiven formuliert sehen kann. Das ist eigentlich eine argumentative Stellung der eigenen Haltung, wenn quasi als Service-Kommentatoren drunter schreiben, wie man die gleichen Sachverhalte auch verargumentieren kann. Also danke dafür. Ich merke gerade, ich finde das ist nicht nur gut, ich finde das super. Es ist nicht nur ein schönes Kompliment und natürlich die implizite Vermittlung der Tatsache, dass man verstanden hat, was in der Kolumne steht, sondern es ist auch ein Gewinn für mich, für die Art und Weise, wie ich auf bestimmte Themen und Argumente draufschaue. Danke, Blitzschnitzel. Antelates
1: schreibt EU versus US Wäre der Fall andersrum gewesen, also ein EU-Bürger hätte sich einem US-Parlament stellen müssen bei so einer Angelegenheit, dann wäre doch von vornherein klar gewesen, dass er bestenfalls mit einer Strafe in Milliardenhöhe davon gekommen wäre. Hier passiert ihm nichts. Warum ist die Diskrepanz zwischen EU und USA so extrem? Es freut mich, dass hier von Antelates
0: etwas geschieht, was gar nicht so häufig ist. Nämlich eine konkrete Frage. Eine Anschlussfrage zu meiner Kolumne, die ich gerne beantworten möchte. Warum ist die Diskrepanz zwischen EU und US so extrem? Das ist nicht monokausal, dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die geht bis zu der Rechtshaltung der Vereinigten Staaten, also der Art und Weise, wie dort juristische Prozesse verhandelt werden, wie dort die gesamte Rechtsprechung und auch die Legislative, also die Ausformulierung von Gesetzen geschieht. Diese Diskrepanz ist aber aus meiner Sicht vor allem deswegen so groß, weil, wie ich in diesem Podcast vorhin schon angedeutet habe, weil bestimmte Gesetzformen in den Vereinigten Staaten, die zum Verbraucherschutz geschaffen worden sind, wahnsinnig viel schärfer sind als in der EU. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, nehmen wir jetzt mal ein Land aus der EU heraus, gewisse gesetzliche Konventionen, wie groß ein Schmerzensgeld sein kann oder sollte. Das ist in Deutschland vergleichsweise gering. Das ist zum Beispiel in vielen Fällen so, dass wenn man, sagen wir mal, einen Finger verliert, man abgespeist wird mit einer vierstelligen oder niedrig fünfstelligen Summe, weil es festgelegte Verfahrensweisen gibt, wie man so etwas berechnen kann. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwo eine Formel niedergeschrieben ist, die sagt, Finger bis zum zweiten Glied kostet exakt x mal y minus des oder so. Das ist so einfach nun auch nicht. Aber die Richtung stimmt schon. Es gibt eine Abschätzung, die so einen gewissen allgemeinen juristischen Angemessenheitsverstand mitbringt, was ist zum Beispiel ein abgeschnittener Finger wert? In den Vereinigten Staaten funktioniert das strukturell anders. Da sagt man nämlich nicht nur, es gibt ja einen Schaden und der wird ab Werk viel größer eingeschätzt. Das Leben eines einzelnen US-Bürgers ist in den Vereinigten Staaten offensichtlich mehr wert aus rein legaler Perspektive als in den in, in der EU, beziehungsweise in den meisten Staaten der EU, in Deutschland jedenfalls, sondern dazu kommt in den Vereinigten Staaten auch noch das Moment der Abschreckung. Dort funktioniert die Rechtsprechung so, dass ein Gericht nicht nur angehalten ist, zu sagen, hier muss diese Person entschädigt werden, sondern gleichzeitig auch noch die Signalwirkung mit berücksichtigen sollte. Warum? Das hängt damit zusammen, dass man in den Vereinigten Staaten denkt, also diese arme Person hat einen Finger verloren, die wird jetzt nicht nur entschädigt, sondern wir machen die Entschädigung so riesig hoch, dass das verantwortliche Unternehmen oder die verantwortliche Administration ein gigantisches Interesse daran hat, dass das nicht nochmal passiert. Das ist also eine Art vorauseilender zukünftiger Verbraucherschutz. Das bedeutet... Während also durch einen ärgerlichen Unfall mit, sagen wir mal, ein bisschen Fahrlässigkeit in Deutschland jemand den Finger verliert und das Unternehmen verdonnert wird, dann 5.000 Euro zu zahlen, wird das Unternehmen in den USA verdonnert, 100 Millionen Dollar zu zahlen und hat so alle Motivation der Welt, dass dieser zufällige, fahrlässige oder auch wieder immer zustande gekommene Umstand des Fingerverlierens nicht nochmal geschieht. Und genau das ist einer der wichtigsten Gründe, warum diese Diskrepanz so wahnsinnig hoch ist und warum, in einem anderen Fall ist das ja genauso geschehen, VW in den Vereinigten Staaten irrewitziges Geld bezahlen musste und in Deutschland eher noch Steuergeld dazu bekommt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist der Hintergrund. Natürlich auch, weil das Thema der Beeinflussung von Politik in Deutschland und in der EU manchmal etwas schmierlappig daherkommt. Es ist nicht so, dass die USA hier ein gelobtes Land sein. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine Reihe von US-Stimmen selbst, die sagen, dass die Korruption oder implizite Korruption, also quasi die Käuflichkeit von Politik der Vereinigten Staaten extreme Ausmaße angenommen hat. Aber das gilt in anderen Sphären und mit anderen Mechanismen als in Deutschland. In Deutschland ist es eben so, dass die Art und Weise, wie Unternehmen die Politik mit beeinflussen können, vor allem legal, ich rede jetzt gar nicht von illegale Korruption, sondern wie, wie Unternehmen ganz legal die Politik beeinflussen können, sehr weitreichend ist. Und dass deswegen die Politik in vielen Bereichen etwas vorsichtiger umgeht. Wir haben das ja genau in dem Bereich der Abgasmanipulation des Betruges von Automobilunternehmen in Deutschland mehrfach erlebt. TaylorMade
1: schreibt... Unsinn, das ist doch Kappes, lieber Sascha. Zum einen hatten wir eine durchaus schöne Welt vor 2004, bevor Boy sein Studium geschmissen und diesen Unsinn Facebook gegründet hat. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist noch gar nicht so lange her, als dass man auch ohne Facebook gut leben kann. Daher sollte man das einfach... Abschalten? Und jetzt mal ehrlich, wer sagt denn, dass die 20.000 Brustkrebsinteressenten sich nicht auch ohne Facebook und Microtargeting gefunden hätten?
0: Liebe oder die taylor made Taylor kann ja, soweit ich das weiß, sowohl ein weiblicher als auch ein männlicher Vorname sein, kann mich irren, aber Liebe oder lieber Taylor, das halte ich ja für wahnsinnig arrogant. Anderen Menschen zu sagen, was man braucht und was man nicht braucht, und vor allem anderen Leuten zu sagen, dass sie so leben können wie 2004. Dem möchte ich direkt entgegenhalten. Sie leben auch nicht so wie 2004. Sie haben eine ganze Reihe von Technologien benutzt. Das sehe ich allein schon an der Existenz Ihres Kommentars, die nach 2004 erfunden worden sind. Mehr noch, vor der Perspektive könnte man ja genauso gut sagen, Strom, pff. Die Menschheit ist zehntausende Jahre lang zurechtgekommen ohne diesen verkackten Strom. Braucht man doch gar nicht. Und man würde ein Argument machen, was Sie wahrscheinlich auch für Unsinn halten. Und trotzdem benutzen Sie es, nur weil jetzt gerade mal Facebook für Sie nicht so wichtig ist. Das halte ich für egozentrisch. Und das halte ich für doppelt egozentrisch, wo man Unsinn drüber schreibt... Und unten das Argument von 20.000 Brustkrebsinteressenten einfach wegwischt. Die hätten sich vielleicht auch anders gefunden, aber sie haben sich eben nicht anders gefunden. Und jetzt da so von schräg oben, ziemlich mutmaßlich, ohne die geringste Brustkrebsgefährdung selbst mit sich herumzutragen, von schräg oben da so zu sagen, ist doch alles unnotwendig, das halte ich ehrlich gesagt für nicht nur egozentrisch, sondern ziemlich eklig. Ohne Argumente. Außerdem einen, ich brauche es nicht. Etwas komplett zu verdammen. Das halte ich für falsch, für arrogant und vor allem für überhaupt nicht die Diskussion weiterbringend. Abschließend mit dem letzten Kommentar heute möchte ich dem Kommentar von nur so ein Gedanke
1: Facebook ist ein Glücksfall, denn es kann mit seiner Größe und Bedeutung als Sparringpartner und Blaupause für den geeigneten Umgang mit Firmen und Organisationen dienen, die über große, meist personenbezogene Datenmengen verfügen, eine Fertigkeit, die dringend notwendig ist, wenn unsere Gesellschaft mit den Herausforderungen zurechtkommen will, die gerade auf sie zukommen. Schnell wird dabei klar, dass es bald nicht mehr ausreicht, sich glücklich zu schätzen, kein Konto bei Facebook zu besitzen oder dies nicht zu benutzen, weil wir bald alle ein Konto bei einem Super-Facebook namens Digitalisierung haben, und zwar unausweichlich und ohne Anmeldung. Wir werden uns also etwas Besseres als Vermeiden, Verbieten oder Zerschlagen einfallen lassen müssen, um deren Gefahren einzugrenzen und deren Potenzial nutzen zu können. Wie wäre es mit Transparenz, Verzögerung und Interoperabilität? Facebook ist ein Glücksfall. Und darin stimme ich mit Ihnen überein, Herr Lobo. Weder Herr Zuckerberg auf seiner Beruhigungstour für Werbepartner und Aktionäre noch die EU sind derzeit willens, ihn zu nutzen. Das ist ein wahnsinnig interessanter und auch kluger Kommentar,
0: weil er etwas tut, was nicht häufig ist ein Instrument anwendet, ein diskursives Instrument anwendet, was ich manchmal auch gerne benutze, vielleicht auch zu selten benutze, weil ich zu selten auf die Idee komme, nämlich einfach die Perspektive komplett umzudrehen. Also gar nicht mehr von Desaster zu sprechen und zu fragen, war diese Anhörung jetzt ein Desaster für Facebook oder für die EU? Das war ja quasi die Blaupause, vor der ich meinen Artikel geschrieben habe. Sondern zu sagen... Danke dafür, nur so ein Gedanke, sondern zu sagen, wir haben hier einen Glücksfall, eine Art Präzedenzfall, mit dem man fantastisch trainieren kann, wie man in der Zukunft mit der Digitalisierung umgeht. Sehr klug fand ich auch diese Gleichsetzung von einem super Facebook und der Digitalisierung. Das ist eine total legitime und sehr intelligente Perspektive, ebenso, dass das unausweichlich sein wird und ohne Anmeldung, beziehungsweise, dass die Anmeldung quasi automatisch oder zwangsweise sogar geschehen werden kann. Ich glaube deswegen, dass diese Schlussfolgerung von nur so ein Gedanke genau diejenige ist, die wir heute treffen müssten. Wir hier im Sinne von die liberale Demokratie als Verankerung eines einzelnen Landes in der EU. Der Satz, den ich damit meine, ist etwas Besseres einfallen lassen als vermeiden, verbieten oder zerschlagen, um Gefahren einzugrenzen und Potenzial zu nutzen. Das ist exakt das, was ich hätte auch schreiben können, beziehungsweise leider sogar, was ich hätte auch heute schreiben wollen am liebsten. Es ist ein sehr kluger Satz. Er ist genau der Satz, der uns eine Art Leitlinie gibt für die Verfahrensweise in der Zukunft. Will sagen, ich glaube in der Tat, wir müssen rausfinden, wie man so etwas, eine soziale Infrastruktur, eine sozial digitale Infrastruktur. Regulieren kann. Wie man das richtig regulieren kann mit den richtigen Gesetzen, um genau das zu tun, was nur so ein Gedanke schrieb. Gefahren eingrenzen, Potenzial nutzen. Die Vorschläge, die nur so ein Gedanke macht, die sind auch sehr clever. Transparenz, Verzögerung und Interoperabilität. Bei Transparenz und Interoperabilität gehe ich halb mit. Transparenz, da würde ich lieber sagen Nachvollziehbarkeit Transparenz ist ein vergleichsweise überschätzter Wert und zwar durch die unfassbare Komplexität der digitalen Sphäre Interoperabilität, da gehe ich auch ziemlich weitgehend mit dass man also seine Daten von Facebook abziehen kann oder zumindest runterkopieren kann und in ein anderes Netzwerk einspeisen kann oder auf das eigene Server oder wie auch immer eine Maschinenlesbarkeit spielt damit, da ist die DSGVO übrigens gar nicht so schlecht drin beziehungsweise legt gewisse Grundlagen dafür, muss man mal ein bisschen vorsichtiger formulieren. Was die Verzögerung angeht als Vorschlag, da bin ich mir unsicher. Aber den Grundansatz, bestimmte Dinge verzögert darzustellen oder zumindest ein bisschen Zeit zu geben, diesen Grundansatz, den finde ich zumindest interessant und bedenkenswert. Und mit diesem großen Lob für den Schlusskommentar, der sehr schön zusammenfasst, worum es in den nächsten Jahren gehen könnte, Nämlich nicht nur um eine platte Bestrafung, 10 Milliarden Facebook, bäh, sondern gerade darum, wie kann man das Geschäftsmodell von Facebook, Grundrechte wahrend, eingrenzen, in gesetzliche Grenzen bringen, die die Grundrechte der Menschen eher schützen als verletzen, zum einen, und zum zweiten, wie kann man das große Potenzial, was zweifellos drin ist, was man schon dann erkennt, wenn man merkt, es nutzen Milliarden Menschen weltweit Facebook, die sind da nicht so gezwungen, die tun es trotzdem, sie haben etwas davon. Das ist ein Potenzial. Wie kann man dieses Potenzial trotzdem oder auch gerade deswegen nutzen? Das ist die Aufgabe für die nächsten 10 Jahre. Vielen Dank also. Nur so ein Gedanke für diesen wunderbaren Kommentar. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Mein Name ist Sascha Lobo und bis zum nächsten Mal. Thank you.